0: Beste kijker, als u het luchthavengebouw van Zaventem binnengaat, zal het niet meteen bij u opkomen, maar dan bent u eigenlijk een privébedrijf binnengestapt. Dat bedrijf doet overigens veel meer dan het versluizen van passagiers en hun bagage naar het juiste vliegtuig, want luchthavens concurreren met elkaar en moeten daarom zorgen voor voldoende inkomsten. Het bedrijf dat de luchthaven van Zaventem uitbaat heet Brussels Airport Company en de grote baas zit vandaag bij ons in de studio. Meneer Arno Vijst, welkom in onze studio. Goedendag. Ik herinner mij, tijdens de coronapandemie lag de passagiersluchtvaart omzeggend stil. Er waren beelden van de luchthavens volgestouwd met geparkeerde vliegtuigen. Heeft de luchthaven van Zaventem intussen de coronapandemie al een beetje verteerd?
1: Maar ja, na twee moeilijke jaren, inderdaad, uh, gaat het stap per stap beter mm-hmm. uh, in 2022. In januari, in januari hadden we ongeveer 40% van een normaal normale trafiekniveau. Uh-huh. Uh, nu draaien we rond de 80%. Dus ja. sinds de zomer hebben we ongeveer 80% van wat uh, normaal trafiek zou moeten zijn. Dat is op zich zeer positief. Uh, en de evolutie uh, ja, is heel belangrijk voor ons sector, natuurlijk. Uh, de laatste twee jaar waren zeer zwaar voor veel bedrijven.
0: Ja, zeker. We de, kunnen er meteen eens de cijfers bij nemen over het aantal passagiers. Uh, 26 miljoen meer dan. 26 miljoen nog in het pre-corona jaar 2019. Dan is natuurlijk in een corona coronajaar 2020 naar 6,7 miljoen. 2021 opnieuw 9,4
1: miljoen. Hoeveel zal het dit jaar worden? Het gaat veel beter zijn dan in 2021. We denken meer dan 18 miljoen. Dus oh. bijna... Een verdubbeling ten opzichte van uh, van het voorbije jaar. Dus een hele positieve evolutie. En we amberen nog een hoger niveau in uh, in 2023. Maar maar, de brandstofprijzen zijn flink gestegen.
0: Er komt een loonindexering aan. Dus hogere kosten voor de luchtvaartmaatschappij. Ik veronderstel dan ook hogere ticketprijzen. En dus zal dat toch effect hebben op de passagiers en de te hebben.
1: Het is duidelijk dat de huidige economische omgeving moeilijk is voor, voor, voor ja. veel sectoren en ook voor, voor luchtvaart. Inderdaad, de kerosinprijs stijgt, de, de, de lonen stijgen, dus dat, dat gaat een impact hebben op de, op de prijs van de tickets. Ja. Dat is heel duidelijk. Grote impact? Uh, ja, dat kan, dat kan toch in een paar tientallen procenten zijn. Uh, dus het is niet evident wat, wat, het, wat een impact gaat zijn op het gedrag van de passagiers, van de mensen. Gaan de mensen dan minder rijden of gaan ze toch... Uh, we willen met vakantie gaan met vliegtuigen zoals we het nu zien. Ik denk Dat, dat, dat is nog niet heel duidelijk voor, voor het ogenblik. Wat, wat heel duidelijk is, is de verwachting voor de komende weken en voor de kerstperiode Die zijn heel, heel positief. Dus ja. we verwachten heel veel passagiers in de kerstperiode. Het ziet er goed uit. Zaventem is ook geen onbelangrijke
0: vrachtluchthaven. Niet vergeten, ook daarover waren er cijfers in de tabel. Vorig jaar, uh, het jaar 2021, was er dus 843.000 ton uh, behandelde luchtvracht. Je ziet in die cijfers eigenlijk niet echt een grote coronadip. Uh, Als je de cijfers van 2019 en 2020 bekijkt, hoe komt
1: dat? In 2021 hebben we een heel sterke groei uh, gezien van meer dan 30 ten opzichte van 2020. Waarom? Omdat uh, eerst ja, de e-commerce, dus mensen hebben veel meer gekocht uh, online, uh, dan vroeger. Dus uh, we, ze- we zijn zeer uh, actief in, het, uh, uh, de in de pakjes, ja. uh, met uh, DHL bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is aan, aan de ene kant. En Aan de andere kant de, de pharma, de pharma-producten. We zijn echt gespecialiseerd in, in farmaceutische producten. Uh, en die is begonnen met mondmaskers natuurlijk, de, de, de crisis, mm-hmm. daarna medicijnen en ook vaccins. Uh, we zijn de belangrijkste uh, hub-platform uh, voor het exporteren van uh, va- covid-vaccins naar de rest van de wereld, meer dan 1,6 miljard vaccins uh, uh, geëxporteerd naar de rest van de wereld. Hey,
0: Jullie hebben daarvoor duizenden vierkante meter aan
1: koelmagazijnen, hè? Ja, inderdaad. Wij hebben meer dan 30.000 vierkante meter aan koelmagazijnen, dus de, de grootste oppervlakte van koelmagazijn in Europa. Dus we zijn echt uh, een, een, een essentiële hub geworden over de jaren heen in het vervoer van Fama-producten.
0: Maar liggen die goede vrachtcijfers met Feist ook niet aan de corona-boom uh, in de luchtvracht, want de scheepvaart was ontwricht en veel... Uh, uh, scheepsvracht is toen via de luchtvracht moeten gaan. Hè?
1: Dat is ook zo, inderdaad. Ja. Uh, maar zoals gezegd, een, een groot deel van, van de groei komt van de e-commerce. Ik denk dat we wel gezien hebben. Ja. Ja, de mensen waren thuis, de winkels waren uh, dicht voor, voor bepaalde periodes, dus veel, veel mensen hebben aan online gekocht wat een enorme volumestijging heeft veroorzaakt bij de, 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 de pakjesdiensten. Ja,
0: laten we ook toch eens het boekhoudkundige cijfers uh, bekijken. Wat betekent nu allemaal voor omzet en winst uh, bedrijfsopbrengsten? Ja, daar zag je uiteraard ook de ferme coronaval tussen van 2019 2020, maar uh, bedrijfsopbrengsten zaten in 2021 alweer boven de 300 miljoen euro. Wat zal het cijfer
1: voor dit jaar worden, meneer uh, Veist? Een beetje te vroeg om, om cijfers daarop te plakken, maar we zijn uh, goed, nee, goed bezig, zou ik zeggen. Het gaat in de goede richting, met een serieuze stijging van onze, onze uh, trafiek. Zoals gezegd, verdubbeling, ja. quasi een verdubbeling van onze onze Dus dat geeft natuurlijk ook een, een zeer positief impact op het omzetcijfer. En dat vertaalt zich ook in, in een betere uh, uh, eindresultaat. Dus we ah, ja. verwachten zelfs als het goed gaat, uh, met een kleine winst.
0: Ja, want net zagen we het bedrijfsresultaat en het netto resultaat zaten de voorbije twee jaren nog in het rood. Ja. Maar 2022 zal er opnieuw winst zijn.
1: Ja, Veel winst? Tw- twee zware uh, verliezen de voorbije twee jaar ja. natuurlijk. Dat uh, uh, is heel moeilijk voor ons bedrijf geweest. Dit jaar we waren we, ik zou zeggen, een, een positief cijfers. Ik, ik denk niet grote winsten, maar het feit dat we niet meer in de rode cijfers zijn is al op zich een, een, een zeer goed nieuws.
0: Waar haalt een luchthaven zoals S'Avondim, zoals zijn inkomsten uit mijn feest, als ik de de, de vertrekhal, binnenstap zijn daar uiteraard veel winkeltjes, maar ik, 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 ik veronderstel dat de luchthaven nog geld haalt uit dingen zoals
1: landingsrechten en vergoedingen per ticket enzovoort. Dus ongeveer twee derde van, de, van onze inkomsten zijn. Wat we noemen aeronautische inkomsten, dus inderdaad luchtvaartinkomsten. Lang, lang, dus uh, langdienstrechten, uh, luchthaventarieven die de passagiers betalen. Dat is ongeveer twee derde van, onze, twee derde van onze, onze omzetcijfer. En dan een derde komt van onze commerciële inkomsten. Dus inderdaad de winkels, de restaurants, de parkings, uh, de reclame, maar ook onze vastgoedportefeuille. Uh,
0: dat tarief per ticket waar u het over had, dat is 30 euro per ticket. Maar dat, zal blijkbaar, dat tarief zal blijkbaar verduurzaamd worden. Wat houdt dat precies in?
1: Dus inderdaad, het tarief voor de passagiers is ongeveer 30 euro. Ja. Uh, dat is, uh, dat is uh, duidelijk. Uh, en we gaan ook onze tarieven laten evolueren vanaf in in april, ja. uh, zodat de, de, de luchtvaartmaatschappij uh, meer kan betalen voor landingsrechten als ze vliegen met oude vliegtuigen. Die, meer lawaai, die meer lawaai maken, die meer CO2 uitstoten enzovoort. Ja. En het verschil kan heel groot zijn, dus toch twintig keer meer de, uh, voor, voor de oudste toestellen ten opzichte van de moderne toestellen. De luchtvaartmaatschappij dan op
0: Zaventem, Brussels Airlines is uiteraard de voornaamste, goed voor een derde van het aantal passagiers. Heeft een luchthaven zo'n eigen home carrier, zoals dat heet, heeft hij dat nodig of? Moet je zeggen, zeggen het, het grote marktaandeel van één luchtvaartmaatschappij voor een luchthaven, maakt dat die luchthaven niet kwetsbaar? Want goed nieuws is in Brussels, eh, Brussels Airlines maakt opnieuw operationele winst, maar het kan alsnog altijd ja, over kop gaan. Hé. Maakt u dat niet kwetsbaar, meneer Feist?
1: Ja, voor een, een luchthaven zoals, zoals Brussels Airport is het heel belangrijk om, om een home carrier te hebben. Ja. Trouwens, we hebben, hebben drie home carriers. We hebben natuurlijk Brussels Airlines, maar ook Twifly. Uh, en natuurlijk DHL die ook uh, ah, ja. verankerd is in uh, die, zijn, die zijn allemaal verankerd in Brussel dat is hun home base. Mm-hmm. en dat voor ons is heel belangrijk het, is, het, is geen, het risico dat zo'n bedrijf weggaat is, is heel beperkt ah, uh, natuurlijk bij die als luchtvaart meer afhankelijk van, van zo'n omker dan ja. van een andere luchtvaartmaatschappij die niet echt uh, uh, gebaseerd is in, uh, in, in, in Brussel maar we vinden het heel belangrijk dat in het geval van Brussels Airlines dat ze kunnen groeien, dat ze rendabel worden. Zo kunnen zij hun, hun netwerk ontwikkelen en ons ondersteunen, ons helpen in de, in de verdere ontwikkeling van onze hubactiviteit. Natuurlijk. Jullie
0: versterken elkaar.
1: Ja, absoluut. Is het is een win-win.
0: Europees gezien is Zaventem een middelgrote luchthaven, maar toevallig wordt Zaventem nu omringd door de vier grootste luchthavens van Europa. London Heathrow, Amsterdam, Schiphol, Frankfurt en natuurlijk ook Charles de Gaulle. In Parijs die hadden in pre-corona tijden tussen de 70 à 80 miljoen passagiers per jaar elk. Brussel's uh, Zaventem had pre-corona 26 miljoen passagiers, zagen we daar pas. Hoe overleeft u de
1: concurrentie met die mastodonten? We leven natuurlijk in een zeer concurrentiële omgeving ja? We spreken soms van monopolies als, 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 uh, van luchthavens. Het is ja. heel leuk dat we geen monopolie hebben. We hebben ja. een zeer, zeer concurrentieel omgeving, ja. met de, de vier grootste Europese luchthaven rondom ons, plus ook een aantal regionale luchthavens. Ja. Dus ik denk dat we echt ons ja, onze troeven uh, 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 naar boven brengen. En uh, we bijvoorbeeld dat we een, uh, een luchthaven zijn op, op, op men, mensenmaat. Ja. Dat zijn niet gigagroot uh, luchthavens. Je loopt er niet voor van de rit, je weet niet meer waar je naartoe moet. Ja. Hier is het heel duidelijk, het is zeer overzichtelijk. Je komt binnen, je weet, je moet daar en daar gaan. Het is zeer gemakkelijk voor de passagier. Ja. En ook de, de Belgische gastvrijheid betekent wel iets voor ons en we doen dat uh, zeer, zeer uh, uh, bewust. Uh, we spelen op onze, 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 onze kerstvrijheid, uh, zodat de mensen zich goed voelen bij ons, dat ze een comfortabel en aangename traject hebben in onze luchthaven. Ja,
0: maar wat toch ook comfortabel is, meneer Feist, is dat ik in Brussel uh, in geen tijd per tgv naar Charles de Gaulle uh, kan uh, gaan en daar letterlijk aankom in de luchthavenhol Ik moet gewoon maar een trapje uh, naar boven
1: gaan en ik kan inchecken. Doet dat s'avonds hem geen pijn? Maar natuurlijk is, is dat moeilijk qua concurrentie. En uh, we vinden het heel spijtig. We hebben een treinstation on, uh, juist onder uh, de, 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 ja. de, uh, de vertrekhal. Uh, dus het, het bestaat. Er zijn treinen, uh, heel veel treinen elke dag. Maar spijtig genoeg geen HST-verbinding. Terwijl het station volledig compatibel is voor een, voor een HST. En hoe komt dat? Dus, uh, ik denk dat dat is een, een, een vraag die we hebben al een, meermaals gesteld aan. aan uh, uh, ja, er geen aan de minister van Mobiliteit waarom geen HST-verbinding naar, naar, naar Zaventem. Tot nu toe hebben we geen antwoord gekregen, maar we denken dat dat de toekomst is van, van uh, ja, mobiliteit in ons land. Dus je, je zou perfect de korte afstand vluchten kunnen vervangen met HST-verbindingen. Ja. Maar natuurlijk moet het alternatief er zijn. Ja. En zolang dat er niet is, is dat heel moeilijk om korte afstand vluchten te schrappen. Ja. Dus wij zijn vangende partij om HST-verbinding te hebben naar Zaventem. En dus, zodat we de korte afstand denk bijvoorbeeld aan Schiphol of Parijs, zodat we die Kun, kunnen, af- kunnen afschaffen. Zo. Maar u krijgt geen uitleg van de overheid waarom u die hoge snelheidsstrijd niet waar, krijgt? Ik, ik wacht nog op een antwoord. En ik denk dat dat de toekomst is. Als je kijkt naar de andere luchthavens rondom ons, die hebben HST-verbinding. Denk aan de, de Schiphol, Parijs, Frankfurt en, en nog veel andere. HST is de toekomst van, van geïntegreerde mobiliteit. Laten
0: we eens praten over de concurrentie met de regionale luchthavens in België. Een luchthaven zoals Charleroi die krijgt overheidssubsidies. Ik dacht dat uh, overheidssubsidies voor bedrijven dat dat niet zomaar mocht van Europa.
1: Is hier nu sprake van oneerlijke concurrentie? Er is sowieso sprake van een gebrek aan level playing field. Dat betekent dat Charleroi en Leuk krijgen een subsidie van het Waals-gewest. En die subsidies zijn voor brandweer- en veiligheidsdiensten. Ja. En Europa... We, we hebben de vraag gesteld aan, aan de Europese Commissie. En een deel van de subsidies waren illegaal en die zijn verdwenen. Maar die subsidies voor inderdaad brandweer en veiligheidsdiensten... Die zijn en wijn, oh, uh, 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 Wettelijk, oké. Okay. Wat mij Wek, toch normaal lijkt. Uh, wa, wat, ja, nee, Er zijn verschillende modellen in, in Europa. Soms is dat betaald door de luchtham, soms ja. door de overheid. De twee zijn mogelijk. Ja. Het probleem is, is dat uh, Borsell Support geen subsidies krijgt. Daarvoor. En we zijn geen vragende partij, we vragen geen subsidies. Ja, maar kunt u niet de... zeggen wij willen ook subsidies voor onze brandweer? Maar We denken niet dat het normaal is dat, dat de overheid daarvoor betaalt. Ah. Ik, denk, ik denk dat het logisch is dat, dat de, de, de kosten worden gedragen door de luchthaven, de luchtvaartmaatschappij en de passagiers. Uh, dus, maar we, we, zijn, we zitten in een situatie waar absoluut geen level playing field is op dat vlak. De regels zijn niet voor iedereen gelijk. Ja, je hebt regionale luchthavens, zowel in Wallonne als in Vlaanderen. En dan hebben we één federaal luchtuim, dat is Brussels Airport. En krijgt u voor dat probleem gehoor bij de overheid? We hebben dikwijls gesprekken met de overheid, maar uh, zoals vele uh, zaken in België is dat zeer ingewikkeld. Omdat het is een, een mix van federale bevoegdheden, regionale bevoegdheden. En voor het ogenblik is er niemand die een oplossing kan vinden.
0: Maar het is niet zo dat u door
1: dat concurrentienadeel ook echt wel passagiers verliest aan Charleroi? Natuurlijk zijn een, een, de, ja, is, dat, is dat een nadeel voor ons. Ah. Als je zegt, in Charleroi factureer ze 1 euro per passagier ongeveer. En wij, zonder subie, factureren 30 euro per passagier. Dus het is toch een groot verschil ja. van 28, 29 euro per passagier. Dus voor een familie die, die vertrekt, dat is maal vier of maal vijf. Uh, dat kan heel kostelijk worden. Dus dat is een duidelijk competitief nadeel voor ons. Ja. En we verliezen passagiers, aan en enchà, dat is heel duidelijk.
0: Gelukkig diversifieert Brussel Airport uh, uh, zijn inkomsten. Je hebt dus uh, niet alleen inkomsten uit passagiers en uit cargo, maar jullie hebben ook uh, een hotel. Uh, vlakbij de luchthaventerminal. Jullie verhuren ook kantoorgebouwen en er komt blijkbaar
1: ook een nieuw hotel en een nieuw kantoorgebouw. Ja, we zijn eigenaar geworden van het het Sheraton Hotel uh, in 2019. We denken dat het een strategisch asset was uh, was voor ons. We zijn heel tevreden met die acquisitie. Uh, En we gaan een tweede hotel bouwen in de komende drie, vier jaar. Dat het een een, een enorm vraag is op de markt, dus we kunnen gemakkelijk een tweede hotel bouwen uh, en en uitbaten en uh, en met een hoger bezettinggraad.
0: Niet vergeten, Brussels Airport heeft ook een evenementenhal, de Skyhall. Maar jullie hebben ook onlangs een participatie genomen in Skydrones. Dat is een bedrijf dat blijkbaar gespecialiseerd is in software voor het veilig luchtverkeer van drones, heeft Brussels Airport Ambitie in de sector van de
1: drones meneer Fijs? Ja, drones zijn heel belangrijk voor de toekomst van, van luchtvaart. Er wordt heel veel geïnvesteerd in drones. Uh, het is nog niet duidelijk uh, wat, de, wat de toekomst ga, gaat brengen, mm-hmm. maar we willen absoluut aanwezig zijn in de, in de drone sector en vooral in het verkeersmanagement. Dus het, het, het managen van, van het droneverkeer uh, boven België, dat gaat natuurlijk heel belangrijk worden en we doen dat samen met, met Sky's, uh, die inderdaad verantwoordelijk is voor het. Uh, uh, luchtverkeersleiding in, in ons land. En SkyDrones is daar al een
0: dochterbedrijf? En we zijn een 50-50 joint venture
1: via SkyDrones. Heel belangrijk, we zijn complementair en we gaan in de komende maanden en jaar toch heel wat uh, ja, nieuwe systeem kunnen ontwikkelen voor het uh, veilig uh, verkeer van drones. Maar
0: bedoelt u dan echt Vluchten, passagiersvluchten met drones? Zal dat gebeuren vanuit Zalentem ook?
1: Niet onmiddellijk. Ik denk dat de eerste stap is, is cargovluchten oh, met drones. Met drones. Dat, je, dat, je, dat je pakjes vervoert met drones. Er zijn al heel wat uh, pilootprojecten in, in, in de VS bijvoorbeeld, maar ook in Dubai. En een tweede fase kan denken aan taxidrones met mensen. En ze ook testen. En we weten dat in, in Parijs bijvoorbeeld, is de ambitie van de Franse regering om taxidronen te gebruiken voor de Olympische Spelen in, in Parijs. Ja. Dus het is, al is het, binnen twee jaar. Dus het is niet zo ver in de toekomst Uh, En ik denk dat 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 een evolutie te verwachten is, ook uh, in uh, in België. U hebt afgelopen week ook de
0: aankoop aangekondigd van een databedrijfje, Jetpack. Waarom koopt Brussel Airport een databedrijfje, meneer Vijst?
1: We vinden het heel belangrijk om echt de experten in in, uh, data science en interviewarties... Artificial Intelligence te hebben ja. uh, en daarom hebben we inderdaad uh, Jetpack uh, gekocht. Dat is een, een, een start-up, een Belgische start-up gespecialiseerd in, in, in Big Data, om zo, om zo te zeggen. Wij hebben heel veel data, elke dag op de luchthaven, van passagiers, van bagage, van, van vluchten. En we willen dat meer uh, kunnen gebruiken om nog meer accurate forecast te maken over de, de passagiersflows bijvoorbeeld of de, de bagagevoorspellingen. Voorspellingen, dat we zeggen oké, okay, voilà, we kunnen beter kunnen anticiperen. Bijvoorbeeld een vlucht die, die van Frankfurt moet aankomen, die, die is vertraagd. Wat is de impact op de mensen of de passagiers die moet transfereren naar een andere bestemming via onze luchthaven? Er zijn heel veel uh, impacten. Hoe kunnen we dat beter anticiperen, zodat de passagiers, als hij aankomt, oké, okay, is een beetje laat, maar we, we zetten alles in gang Zodat zij zijn volgende vlucht niet mist en ook zijn mensenbarniaars natuurlijk. Hoe
0: groot intussen is het aandeel van de niet-luchtvaartactiviteiten in de omzet van Brussels Airport?
1: Is ongeveer een derde. Toch al een derde. Nu, duurzaamheid,
0: dat is er ook nog. Tegen 2050 wil Zaventem de nuluitstoot van CO2 bereiken. En dat moet onder meer gebeuren via het project Stargate. Laten we eens even kijken naar een fragment uit het journaal van Kanaal Zit van een jaar geleden.
2: Deze tractor rijdt op Brussels Airport containers naar vrachtvliegtuigen. Het is de allereerste elektrische hier. En dat geldt ook voor deze Beltloader, die pakjes naar de buik van het vliegtuig brengt. DHL test ze momenteel uit.
0: Beide toestellen, wij werken vooral s'nachts, laden overdag op. En de test was om te zien hoe goed ze werken. Hebben ze dezelfde performance en uiteraard blijven ze een hele dag werken. Uh, want als we ze zouden moeten opladen tussendoor, dat zou niet werken, uiteraard.
2: En het zit goed met hun performance. DHL is dan ook van plan zijn huidige 50 tractors en 15 beltloaders op diesel te vervangen.
0: Samen produceren die ongeveer 3000 ton CO2 per jaar. Dus dat zouden we kunnen uitsparen op het moment dat we die elektrisch maken. De plannen zijn om dat binnen dit en drie jaar, vier jaar, helemaal te kunnen elektrisch maken.
2: De tests maken deel uit van het Stargate-project. Opzet, luchthavens en luchtvaart duurzamer maken. Een consortium van Brussels Airport en 21 partners heeft er bijna 25 miljoen Europese steun voor binnengehaald. In het consortium veel onderzoeksinstellingen, maar ook Brussels Airlines, DHL, TUI, de NMBS en de luchthavens van Athene, Budapest en Toulouse. Ze gaan werken aan 30 concrete projecten.
0: 30 concrete projecten, meneer Feist. Een van die projecten is blijkbaar een menginstallatie voor biobrandstoffen. Op z'avond. Vliegtuigen gaan een mengeling kunnen uh, tanken van biobrandstof en uh,
1: kerosine. Staat die installatie er intussen? Nee, nog niet. Uh, We hebben het project inderdaad een jaar geleden gelanceerd, dus samen met meer dan 20 partners. En uh, biobrandstof is één van onze prioriteiten. Dat is denk ik de toekomst. Dus we vervangen kerosine door. Biobrandstof die natuurlijk veel minder CO2 uitstoten. Dus heel belangrijk. Uh, dus wat we willen doen als Suchtaven is ja, de mogelijkheid geven aan de luchtvaartmaatschappij om die biobrandstof te gebruiken in plaats van, van kerosine. De mengmachine is een van de mogelijkheden, maar laat ons heel duidelijk, het is ingewikkeld. Uh, maar we zijn ook aan de, naar andere uh, oplossingen aan het kijken. En bijvoorbeeld, we hebben een, een navo pipeline die tot uh, aan de luchthaven komt. Die met brandstoffen aankomt in met, de luchthaven. Met gewoon kerosine. Ja. En dan is de, 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 de analyse nu uh, aan de gang van oké, okay, kunnen wij biobrandstof in, dat, in die pipeline uh, zetten, zodat we inderdaad rechtstreeks naar de luchthaven die, 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 die biobrandstof krijgen, Natuurlijk heel uh, milieuvriendelijk, omdat je hebt geen vrachtwagens nodig hebt om die biobrandstof naar de luchthaven te brengen komt ja. via, via de pijplijn.
0: Ja, want dan moeten we gaan praten met de NAVO, veronderstel
1: ik. Ja, ja, dat is dat is ook, je moet eerst analyseren of dat mogelijk is en zo, maar dat zou de perfecte oplossing zijn uh, qua, qua uh, milieuvriendelijkheid. Tegen wanneer? Het uh, StarGate-project is een vijf jaar project, hè. het is vorig jaar gestart, dus we hopen dat tegen, tegen 2026 uh, daar een oplossing hebben. Over duurzaamheid gesproken, meneer Feist. Uh, ik zag op uw website een
0: aanbod om voor 26 euro naar Milaan te vliegen, heen en terug. Ik heb even gecheckt, dat is goedkoper dan een treinticket, heen en terug, tussen Brussel en Oostende. Zo'n goedkope vliegtuigtickets in deze tijden van klimaatopwarming, kan dat nog,
1: meer feest? Ja, maar zo'n prijs natuurlijk is... is Abnormale en uitzonderlijk. Ik denk dat is voor heel weinig tickets Omdat de, 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 de luchthaventarieven zijn al 30 euro per passagier. Dus uh, dat is heel uitzonderlijk. Ik ben ervan overtuigd dat in de komende maanden en jaar dat de, de ticketprijzen omhoog gaan. gaan omwille van de, de hoge inflatie, omwille van de energieprijzen. Uh, en, en ook van de, van de kost van, van de duurzaamheid. Op een bepaald moment moet die kosten ook gereflecteerd worden in de prijs van de tickets. Ja. Dus ik verwacht echt een stijging in de, in de, de ticketprijzen. Uh, en dat gaat, dat gaat veel duurder worden. Uh, wat op zich niet abnormaal is, gezien, gezien de omstandigheden. Hè. Denk aan, aan, de, aan kerosine, denk aan de loonkosten die ook stijgen met meer dan 10% dit jaar. Maar u sprak over biobrandstoffen. Biobrandstoffen zijn toch ook duurder dan de gewone kerosine? Ja, voor, voor het ogenblik kost biobrandstof tot vijf keer meer dan gewoon kerosine. Ja. Dus dat is ook een, een uitdaging en, en we weten, Europa gaat een minimumpercentage uh, uh, aan van, van biobrandstof opleggen tegen 2030, dus dat gaat ook een impact hebben op de p- ticketprijzen. Als, als kerosine wordt vervangen door bio sto- brand, biobrandstof, gaat door vies de ticketprijzen omhoog uh, en, 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 en dat gaat een, een flinke stijging zijn.
0: Moeten we dan niet zeggen, meneer Feist, duurzame luchtvaart zal duurdere luchtvaart zijn en dus voor de happy few alleen maar,
1: zoals het vroeger Zoals het vroeger was. Hè. Maar dat is een risico natuurlijk. Maar ik denk dat de enige oplossing voor onze sector is duurzaamheid. Als, als luchtvaart een toekomst wil, dan moet dat toekomst duurzaam zijn. Dus we moeten alles doen om onze activiteit duurzamer te maken. En okay, er gaan een prijs daaraan gekoppeld worden. Maar niet alleen voor, voor luchtvaart bij de week. Ik denk dat voor veel industrieën dat het zo gaat zijn.
0: Er ja, Wordt ik wel gezegd, luchtvaartmaatschappijen betalen te weinig belastingen om uh, um zo met die kerosine te vliegen. Maar ik dacht toch dat ook luchtvaartmaatschappijen uh, moeten betalen voor uitstootrechten van CO2. Dat is toch zo niet alleen grote industriële bedrijven moeten daarvoor betalen, maar ook luchtvaartmaatschappijen. Absoluut,
1: absoluut. Ze maar misschien nog te weinig. Nou, ze, ze, ze moeten die, die de zogenaamde ETS-certificaat kopen op de markt. En de, this, this is een free market, dus de prijzen gaan uh, op lange termijn die gaan omhoog gaan, en dat gaan nu ook duurder worden
0: op ja. dat vlak. Ja, dus zij moeten dus ook betalen, wel degelijk, de luchtvaartmaatschappijen. Geluidsoverlast, uh, uh, meneer Feist. Minister van Mobiliteit uh, Georges Gilles Quinet wil strengere geluidsnormen voor uh, de luchthaven van Zaventem. Die kwestie van de geluidsoverlast, de nachtvluchten, de,
1: de vluchtroutes, is dat nu nog altijd niet geregeld? Nee, inderdaad. En we vinden dat heel spijtig. Het is al tientallen jaren dat er daarover wordt gesproken. Uh, En ik denk dat het in het voordeel zou zijn van alle partijen, zowel de luchthaven als de luchtvaartmaatschappij, maar ook de omwonenden, dat we een vliegwet hebben dat duidelijk maakt waar de vliegroutes zijn. Die die wordt inderdaad duidelijk uh, beslist en bepaald in in een wet. En dat ook als die routes moeten veranderd worden, dat kan zijn dat er een duidelijk procedure bestaat. Dus Spijtig genoeg moeten wij gewoon constateren dat het niet zo is, dat het niet het geval is en dat, dat het echt een probleem wordt voor iedereen. Iedereen is ontevreden, zowel de omwonenden als, als de, de sector. En we, we zijn absoluut in de partij zodat er een, een globale oplossing komt. Uh, Michel Gilquinet heeft een, een beleidsnota uh, vorige week uh, gepubliceerd, um, maar het is geen globale oplossing. Het is een beetje cherrypicking, hij wil een aantal... Uh, uh, aanpassingen doen aan de nachtvluchten. Mm-hmm. Uh, we zijn niet tegen een, een discussie over nachtvluchten, maar in een globale kader. Uh, we moet ook uh, kijken naar wat is de toekomst is voor, voor, uh, voor onze sector. Het is ook een sector met meer dan 64.000 jobs, dus het is niet onbelangrijk voor het land. Mm-hmm. We zijn er absoluut voorstander van een, een, een balanced approach tussen de verschillende partijen. Dus absoluut tussen de omwonden en de sector. Maar er moet een globale oplossing komen en niet de cherry picking. Dat komt er maar niet. Nu, Zavendem ligt in het Vlaams gewest. Is het nog altijd
0: zo dat luchtvaartmaatschappijen die opstijgen in Zaventem boetes krijgen van het Brusselse
1: gewest? Ja, als die, uh, die vliegtuigen boven Brussel vliegen en te veel, uh, te veel lawaai maken, dan krijgen ze een boete van het, van het Brusselse gewest. Uh, en het is een, echt een kafkaiaanse situatie, omdat de, de piloot krijgt een instructie van, van Sky's, dus de luchtverkeersleider, die zegt: oké, okay, je moet opstijgen via die route, bijvoorbeeld richting Brussel, en op een bepaald niveau vliegen. Natuurlijk, hij respecteert de instructie, anders verliest hij zijn, zijn licentie. En dan eh, het vliegt het vliegtuig boven Brussel en dan krijg je een boete. Dus, dus je
0: hebt daar eigenlijk een situatie dus, waarbij piloten de wet naleven, de federale wet naleven, maar toch een boete en krijgen? En dat zijn... regionale
1: boete. Dus ja. dat is natuurlijk heel moeilijk uit uh, te leggen aan vooral buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. Die begrijpen dat gewoon niet.
0: Ja. En die krijgen dus wel, daadwerkelijk een boete in de die bus? Krijgen,
1: die krijgen de boetes in de brievenbus in het hoofdkwartier uh, in het buitenland. En, en natuurlijk krijgen wij dan de vraag, okay, hoe komt dat, hoe is dat mogelijk? Uh, we respecteren de instructie van de federale overheid en wij krijgen een boete van de regionale uh, en wat, uh, overheid. En wat antwoordt u dan? Welcome to Belgium. Ja, een typische
0: histoire België. Krijgt u dat ook uitgelegd aan uw collega's, directeur, luchthaven in het buitenland? Die moeten misschien eens goed lachen
1: daarmee. Ja, ja, absoluut. uh, Dat is heel duidelijk. Die die begrijpen dat gewoon niet. Dat er geen kader bestaat met een een stabiel... Een coherent juridische kader, wat bestaat op alle andere luchthavens in, in, in Europa. Uh, er is een kader, een wettelijk kader, dat je weet, als je, als je die route, uh, op die route vliegt, dan ben je oké, okay, je krijgt geen boet. Als je dat niet respecteert, natuurlijk krijg je een boet. Maar hier bestaat die vliegwet niet. Ja. Daarom de onzekerheid. En dat is natuurlijk zeer nefast voor... Uh, voor, voor de, de luchtvaartmaatschappij en voor de luchthaven.
0: Nog dit, meneer Feijst, moeten we toch ook niet zeggen dat ja, de luchthaven van Zaventem ligt nu eenmaal in een redelijk dicht bevolkt gebied. Zal dat altijd niet een structurele handicap zijn voor de ontwikkeling van de, van de luchthaven?
1: Maar, de luchthaven ligt uh, in, in Zaventem sinds 1958. We ja. hebben de, de landbaan, de uh, startingbaan, uh, niet uh, verplaatst. Uh, nu. Het feit is dat er veel minder impact nu is dan, dan 20 jaar geleden. Als je kijkt naar de impact van geluid op, op de omronde, is met 57 procent gedaald ten opzichte van het jaar 2000. Waarom? Veel minder vlieg, vlieg, vliegbeweging. Mm-hmm. Dus uh, in het jaar 2000 hadden wij 326.000 vluchten per jaar. In 2019, dus voor corona, hadden wij 235.000. Dus bijna 100.000 vluchten minder. En de nieuwe type vliegtuigen maken veel minder lawaai. Dus uh, de impact op de omonde is kleiner geworden over de jaren heen. En dat is heel belangrijk. En de evolutie gaat in de goede richting. De nieuwe type vliegtuigen, de, de Boeing 737 MAX of de nieuwe Airbus A320neo, die maakt nog veel minder lawaai. Dus die, de, de evolutie is naar minder geluid. Dat is heel duidelijk. Mm-hmm. Uh, maar oké, okay, de luchthaven ligt waar het ligt en, uh, het is moeilijk om, om een andere plaats te vinden voor, voor een luchthaven in, uh, in België of in Vlaanderen. Er is ooit sprake geweest van een verhuizing, dacht ik. Hè? Ja, we hebben dat inderdaad bekeken, maar oké, okay, uh, ik kan zo'n zo oppervlakte niet vinden in, in, in België. Het is, het is onmogelijk.
0: Ja, en zeker niet dicht bij Brussel, want dat is toch ergens ook wel een troef. Ja,
1: het is een, het is een troef voor, voor Brussel als hoofdstad van Europa. Uh, de Europese instellingen, NAVO enzovoort, die hebben internationale luchthaven nodig, heel dichtbij. En dat is nu een een belangrijk troef voor voor de de stad van Brussel. Meneer Feest, onze tijd is op. Ik wens
0: u nog uh, veel succes met de uitbouw van de luchthaven van Zaventem. Bedankt voor de komst naar de studio. Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Trendstalk. Volgend weekend ontvang ik Lode Goderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en CEO van IDW, een dienst waar bedrijven terecht kunnen voor advies over gezondheid en bescherming op het werk. Met professor Goderis bespreek ik de lessen uit corona, de toename van de mentale problemen onder de werknemers en het onderschatte belang van ziektepreventie. Graag tot dan.